0: Sie bei der vorletzten Vorlesung dieser Veranstaltung. Und weil wir schon wieder zwei Wochen dazwischen Zeit hatten, greife ich kurz zurück auf die letzte Veranstaltung. Wenn Sie sich erinnern, habe ich Ihnen da etwas vom Raum und seiner mangelnden Berücksichtigung in einer halozentristischen Lesart der Psychoanalyse gesagt. Also da war die Geschichte mit Finterbergs Film Dear Wendy und den verschiedenen Symbolreihen, weibliche, männliche Symbolreihen und die weibliche Reihe war mit Räumen assoziiert schon von Freud her. Und ein Kollege hat ganz zu Recht darauf hingewiesen, dass wir, auch wenn der Raum jetzt kein psychoanalytisches Konzept im engeren Sinn ist, den hier eigentlich auch nicht verwenden können, ohne ihn genauer zu definieren, genauer zu beschreiben. Also über Hohlräume, Orte, Plätze, Begrenzungen, offenes, geschlossenes, Materialien von Räumen und derartiges zu sprechen, also Topos von Korat zu unterscheiden und so weiter. Aber das kommt erst das nächste Mal dazu. Äh, darüber können wir dann auch das nächste Mal diskutieren. Wir sind jetzt eigentlich noch nicht so weit. Ich habe Ihnen auch versucht, einen bisschen anderen Aspekt des Begehrens bei Lacan. Wir hatten in der Vorvorübenveranstaltung den Unterschied zwischen Bedürfnis, Anspruch und Begehren. Und das letzte Mal war dann das Begehren mit dem Grafen des Begehren hier auch Thema. Mit ihm stellt Lacan dar, wie sich das Funktionieren der Sprache in Abhängigkeit vom Anderen beschreiben lässt. Zum Sprechen, auch das sollte Ihnen jetzt nach beinahe zwei Semestern schon ganz geläufig sein, zum Sprechen braucht es den anderen, für die Sprache muss der andere schon da gewesen sein, niemand kann aus sich selber sprechen. Und was diese Anteile der Sprache, die Signifikanten, die Signifikate, mit dem Kind, dem werdenden Subjekt und seinem werden den Bezug zur Sprache machen. Das findet, all das findet sich in einer recht komplexen Darstellung im Grafen des Begehrens. Wir sind damit auch noch nicht fertig gewesen das letzte Mal. Und noch bevor ich aber diesen Grafen des Begehrens dargestellt habe, habe ich Ihnen etwas über die Identifizierung gesagt. Die Identifizierung als einen weiteren Teil des Prozesses, der verständlich werden lässt, was geschieht, wenn ein Kind in die Sprache eintaucht und durch dieses Eintauchen zu einem Subjekt wird. Da gibt es eine Folie, die habe ich Ihnen inzwischen ins Wiki gestellt, heute ist das Wiki irgendwie nicht zugänglich, wird sich ja sicher wieder ändern. Eine Folie, wo ich Ihnen nach dem Text von Michael Bonin, Identifizierung bei Freud, der Identifizierung bei Lacan gegenübergestellt habe. Die Frage, die die Identifizierung zu beantworten versucht, lautet, wie lässt sich verstehen, dass ein Kind etwas aufnimmt, etwas annimmt, etwas übernimmt was vom Anderen kommt. Jean Lampe de Groot, eine holländische Psychoanalytikerin, die schon in den 20er Jahren äh, Sachen geschrieben hat und auch in dieser Debatte um Penisneid um und so mit Freud involviert war, schreibt in den 50er Jahren einen ganz hilfreichen Text über Identifizierung, wo sie damit beginnt, was man sich unter Identifizierung vorzustellen hat. Nämlich einen normalen Prozess, im Rahmen dessen ein, eine Person versucht so zu werden, wie eine andere. Und das ist psychoanalytisch verbunden mit Prozessen der Introjektion, der Inkorporation des anderen, der anderen Person. Was wird introjiziert? Alles Mögliche. Lacan sagt, das Bild wird in besonderer Weise intuiziert. Das ist die Geschichte vom Spiegelstadium. Ich hatte ihn das in Verbindung gebracht mit Freud's Text, Massenpsychologie und Ich-Analyse, weil Freud da drin diese Momente der Identifizierung so zusammenfassend darstellt. Bedeutet freilich nicht, dass das bei Freud sonst nicht vorkommt. Ich glaube, das habe ich nicht erwähnt zur Einführung des Narzissmus. Trauer und Melancholie, das Ich und das Es, das sind alles Texte, wo sie Bestandteile von dieser Theorie der Identifizierung finden. Was jetzt diese drei Stufen betrifft, Freud gegenüber Lacan der Identifizierung, so habe ich Ihnen gesagt, dass bei Freud das eher so ein Bisschen fast assoziativer Versuch ist, Identifizierung zu fassen und, wo, und es bleiben eine Reihe von Problemen dabei übrig, ungelöst. Während Lacan versucht, Identifizierung in eine Theorie der Entwicklung einzupassen. Und da waren diese Stufen Spiegelstadium als eine erste Stufe der Identifizierung, die bei Freud die orale Inkorporation als Analogon hatte, ohne dass das jetzt völlig in Eins fällt. Ja, aber das ist eine, eine Stufe, die insofern Ähnlichkeit hat, die Spiegelstufe mit der oralen Einverleibung, als in beiden Fällen kein, keine Vorstellung vom Objekt, vom Anderen besteht. Das Spiegelstadium ist eine Einverleibung, beschreibt eine Einverleibung des eigenen Bildes durch die eigenen Augen. Und möglicherweise ist Ihnen das in Erinnerung, dass ich bei der zweiten Stufe vom Lacan, wo von, vom Insignium des Objekts die Rede ist, gesagt habe, das wird etwas sein, was uns heute hier weiter beschäftigen. Diese zweite Stufe, das wäre nach Lacan eine Art Annäherung an den anderen, wo es sehr wohl eine, eine Art von Vorstellung im weitesten Sinn vom anderen gibt. Der andere kommt an der Stelle über den Blick herein. Konkret gesagt, spiegelt, also jetzt wieder vereinfacht sozusagen, damit man sich was vorstellen kann dazu. Das Kind vom Spiegel, wir haben uns das in diesem russischen Kurzfilm hier auch angeschaut, und die zweite Person, die in den Spiegel hineinschaut, die das Kind von hinten anschaut und mit ihrem Blick die Wahrnehmung des Kindes bestätigt. Und dieser Blick, den bezeichnet Lacan als ein Insignium, als ein Zeichen, als das, was bei Freud im Rahmen der Identifizierung mit einem einzigen Zug, mit einem Zug des Objekts, mit einem, also Zug jetzt im Sinne, wie man es im Charakterzug verwendet, mit einem Zug des Objekts verbindet. Die dritte Stufe bei Lacan war dann, der Übergang zum Signifikanten, also die Identifizierung mit dem Signifikanten, was ein Übergang von einer bildlichen Ordnung zu einer sprachlichen Ordnung ist. Das Zeichen muss dabei zum Signifikanten werden. Der Blick des anderen muss sich in etwas anderes vom anderen verwandeln, nämlich zum Signifikanten. Der schon erwähnte Bonnon schreibt, dass wir in der Psychoanalyse, da hat er völlig recht, nicht mit dem üblichen Zeichenbegriff arbeiten können, der von Peirce etwa eingeführt ist, der darin besteht, dass ein Zeichen etwas ist, was eine Sache für jemanden repräsentiert. Das funktioniert deswegen nicht, weil wir es in der Psychoanalyse nicht mit äußeren Sachen in dem Sinne zu tun haben. Und die Zeichen von daher auf eine seltsame Weise irgendwie in der Luft hängen, In der Psychoanalyse ist es wesentlich, dass ein Signifikant durch seine Differenz zu anderen Signifikanten bedeutsam wird und dass der Signifikant nicht eine Sache repräsentiert, sondern ein Subjekt für ein anderes Subjekt, also den anderen für das Subjekt. Und in diesem relativ komplizierten Prozess, vom Übergang vom Zeichen, vom Blick zum Signifikanten, da taucht auch etwas auf, was wie die Schrift funktioniert. Was meint Schrift? Ganz normal, was geschrieben ist, also eine Art von. Sprache, aber eine andere Art von Sprache, anders als die gesprochene Sprache. Karl Stockreiter, ein Wiener Kollege, schreibt in einem Text, dass das Auftauchen der Schrift in einer Behandlung immer einen besonderen Moment darstellt. Wenn Analysanten oder Analysantinnen von Schriftzügen träumen, also etwa Schriften an der Wand oder Schriftstücke, die gebracht werden oder die erwartet werden, dann ist das etwas Besonderes. Und das hat damit zu tun, dass die Schrift ein ganz besonderes Verhältnis zur Psyche unterhält. Wobei die Schrift, das ist wichtig dabei, kein Bild mehr ist. Sie ist eine Einschreibung, eine Einritzung, ein Versuch, eine Oberfläche zu durchlöchern. Zumindest für Wilhelm Flusser, den Medientheoretiker, ist die Schrift immer etwas sehr Eindringliches. Das heißt, es kommt jetzt hier was Neues dazu, was eigentlich bis jetzt in, in all den Überlegungen zur Psyche und zur Sprache und zur strukturalistischen Behandlung noch nicht so aufgetaucht ist, dass nämlich die Schrift bei aller Wichtigkeit der gesprochenen Sprache für die Psyche eine Art Oberhand hat wichtig ist, wichtiger ist. Denn für Freud war die Schrift ein ganz wesentliches Modell für die Psyche. Sie erinnern sich, und insofern war es doch schon in der Vorlesung, die Rede vom Wunderblock, die Psyche als ein Wunderblock, auf den geschrieben werden kann, also ein Apparat, der Impressionen aufnimmt, Erinnerungsspuren behält und immer neu beschriftet werden kann. Das ist ein wichtiges Modell von Freud für die Psyche. Den Traum beschreibt Freud als einen Rebus und das ist eine Bilderschrift, die es zu entziffern, zu entziffern gilt, und beim, bei der Schrift im Traum kann man sich das auch ein bisschen überlegen. Das ist, so wie Freud das fasst, nicht ein vorgegebener Sinn. Nicht etwas, was so klar irgendwie offen da liegt, sondern etwas, was sekundär die Sprache und den Kontext des Sprechens braucht, um einen Sinn zu bekommen, um entziffert zu werden. Das heißt, die Schrift ist vor allem etwas zunächst einmal Unklares und insofern dem Unbewussten näher Es ist. ist nicht so sehr Träger von Sinn, wie die Stimme. Das ist eine Kritik, die Jacques Derrida, der französische Philosoph, generell an die, Philosophie, an die europäische Philosophie gerichtet hat, dass sie die Stimme Bevorzugt, das Phonologische und die Schrift dabei in den Hintergrund drängt. Das heißt, da kommt der Rida auch voll ziemlich nahe, der, bei dem die Schrift im Traum auch dieses Moment von verdrängt, mit enthält. Und man könnte sagen, die Vorherrschaft der gesprochenen Sprache wäre in diesem Sinn eine Art Symptom. Ein Hinweis, dass es schwer zu ertragen ist, sich als Subjekt in einem Ambiente zu finden, das nicht durch Klarheit, Eindeutigkeit, Sinn, sondern durch Undeutigkeit, offen für Vieldeutigkeit, Offenheit für Vieldeutigkeit, durch das Unbewusste gekennzeichnet ist. Jetzt ist eine wesentliche Frage, wie die Schrift zur Sprache kommt oder die Sprache zur Schrift. Und der heute schon erwähnte Bonin sagt in seinem Text zur Identifizierung, die Geburt der Schrift beginnt, wenn der verlautenden Sprache eine Markierung hinzugefügt wird. Die gesprochene Sprache als solche führt nicht automatisch zur Schrift, es müssen Markierungen, Zeichen gesetzt werden. Das ist jetzt möglicherweise verwirrend, weil das ja in dem Schema genau umgekehrt war. Da gab es das Insignium, den Blick, das Zeichen, das überwunden werden musste, damit eine Identifizierung mit dem Signifikanten möglich wird. Und das ist auch schon genau etwas, was es mit der Schrift auf sich hat. Es muss etwas umgedreht werden, damit die Sprache zu einer Schrift kommt. Also Bonan schreibt, damit die Sprache ihr Gerippe, Ossature Französisch, in der Schrift bekommt, muss nicht nur ein Bezug zwischen der Schrift und der Sprache hergestellt werden, sondern da muss auch etwas in den Bezug umgedreht werden. Die psychische Bedeutung der Schrift, ihre Genese, ihre Funktion, ihr Verhältnis zur Sprache, das sind Themen, die eine Verbindung herstellen zwischen der Psychoanalyse und der Kulturtheorie. Und da diese Lehrveranstaltung ja auch die Vielfältigkeit psychoanalytischer Theoreme vorstellen soll, haben wir heute einen Gast, der uns einen kleinen Ausschnitt aus seinen Forschungen im Feld der medientheoretischen Bedeutung der Psychoanalyse vorstellen wird. Christoph Weinberger hat Publizistik und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien studiert. Er war Junior Fellow am EFK, hat Forschungsaufenthalte an der Humboldt-Universität in Berlin und an der Columbia University in New York absolviert und in Wien mit einer Arbeit über Rausch, Halluzination und Wahnsinn, mediale Phantasmen in den Aufschreibesystemen Friedrich Kittlers am Institut für Philosophie der Universität Wien promoviert. Dort ist er seit 2010 auch Lektor für Medienphilosophie, schreibt in österreichischen Tageszeitungen als Kultur- und Wissenschaftsjournalist und hat zugesagt, heute hier zu sprechen über, das ist ein langer Titel, ich lese ihn noch vor, die Technologien des Unbewussten in Friedrich Kittlers Aufschreibesystemen, medientheoretische Bemerkungen zur Psychoanalyse und psychoanalytische Bemerkungen zur Medientheorie. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und freue mich auf Ihren Vortrag. Bitte?
1: Das geht schon nicht. Okay, guten Abend. Zu sprechen, schreiben und Schriftlichkeit und damit signifikant und Signifikat bleiben auch für die äh, verbleibende Stunde jetzt das große Thema. Äh, schließlich wird es um Techniken des Aufschreibens und der Aufschreibersysteme gehen. Ich habe vor, Ihnen zu zeigen, wie zentrale Theoreme der strukturalen Psychoanalyse im kultur- und medienwissenschaftlichen Diskurs angewendet werden können, das, das heißt etwa, wie psychische Register Lacans, das Symbolische das Imaginäre und das Reale, auf technische Medien übertragen werden können, etwa auf Grammophone, Film und Typewriter, wie auch ein Titel Friedrich Kittlers lautet. Ja, ich möchte das ganz konkret und pragmatisch an einer Person veranschaulichen, nämlich den schon angesprochenen und im vergangenen Herbst verstorbenen deutschen Medienwissenschaftler Friedrich Kittler. Dabei, und das gebe ich gerne zu, habe ich nicht vor, es ihnen immer allzu leicht zu machen, aber nicht, weil ich ein Sadist wäre, sondern weil die Komplexität des Themas und Gegenstands wohl oder übel nicht anders, nicht anders erlaubt. Freilich werde ich mich aber auch als Dolmetscher bemühen, die schwierige Thematik so weit zu übersetzen, dass Sie auch ein bisschen etwas mitnehmen können. Andererseits und zugleich scheint es mir spannend zu sein. Die strategische Überforderung als produktives didaktisches Konzept zu erproben. Bei Hegel hieß es ja eins der Jugend muss man das Sehen und Hören, der Jugend muss zuerst das Sehen und Hören vergehen, sie muss von konkreten Vorstellungen abgezogen, in die innerste Nacht der Seele zurückgezogen werden, auf diesen Boden stehen, Bestimmungen festhalten und unterscheiden werden. Nun, Hören und Sehen sollen sie freilich nicht ganz verlernen. Es könnte aber vielleicht im Folgenden darum gehen, Hören und Sehen in einem neuen Licht zu betrachten genauer hören, sehen und schreiben und deren unbewussten und technisch medialen Realisierungen und Implikationen besser zu verstehen. Kurzum, ich werde mich bemühen, Ihnen eine kleine Einführung des Denken Friedrich Kittlers zu geben und dabei zu zeigen, wie man im Sinne eines kultur und medienwissenschaftlichen Turns Paradigmen und Grundannahmen der Psychoanalyse und der Kybernetik auf medienwissenschaftlich relevante Fragestellungen übertragen kann. Es wird demnach um drei Sachen gehen. Es wird darum gehen, das Unbewusste von Medieneffekten in den Blick zu bekommen, die medial-maschinelle Verfasstheit des Unbewussten zu verstehen und auch die medientheoretischen Voraussetzungen von Psychoanalyse selbst anzuvisieren. Wie kompliziert ein solches Unterfangen ist, zeigt sich schon am Beginn, sozusagen bevor man überhaupt angefangen hat zu sprechen und das Objekt der Betrachtung dingfest gemacht hat. Denn in einem YouTube-Clip erklärte der Protagonist meines Vortrags äh, noch kurz vor seinem Tod mit dem für ihn so typischen halben Lachen. Zitat, mein Name ist Friedrich Hitler, ob ich wirklich Friedrich Hitler bin, weiß ich nicht. Nun gut, nicht nur die mögliche Differenz von Name und Person könnte Probleme bereiten. Denn nicht einmal die Sache mit dem Namen ist so eindeutig. Ja auch der Name des Vaters, des Medienmaterialismus, der Herrensignifikant dieses Vortrags ist ein uneindeutiger, fließender, gleitender, sich und seine Bedeutung steht verschiebender. Schließlich ist das Weltkriegskind Kittler, geboren 1943, ursprünglich Friedrich Adolf, dann nur noch Friedrich A. Punkt es zur letzten Austreibung ideologischer Verdächtigkeiten aus dem eigenen Label kam. Doch auch nach solchen Durch- und Ausstreichungen ist Kittler bis heute vor allem eines, der vielleicht umstrittenste und im Bereich der Medienwissenschaften wirkmächtigste deutsche Theoretiker der Gegenwart. Neben allen Problemen, die man sich bei also der Beschäftigung mit Kittler einhandeln kann, ergibt sich auch ein Vorteil. Inzwischen kann der verstorbene Autor der Aufschreibesysteme 1800-1900 selbst aufgeschrieben werden. Er ist zu einer historisierbaren Figur geworden. Das belegen allerlei Lexikonartikel, Aufsätze, Rezensionen, Einführungsbändchen oder gar philosophische Dissertationen. Somit aber auch gleich zum Nachteil, über Friedrich Kittler reden zu müssen oder zu dürfen. Seit Kittler nämlich als junger Literaturwissenschaftler zur Austreibung des Geistes aus den Geisteswissenschaften angetreten ist, scheiden sich an ihm die Geister. Will heißen, Hitler zieht mit seinen Werken eine Kritik auf sich, die mitunter ähnlich obsessiv wirkt wie die Stilmimikry seiner Arme. Das heißt, die immer gleichen ritualisierten Vorwürfe einerseits, die messianischen Apotheosen andererseits, haben einen differenzierten Blick auf das Phänomen Kittler nahezu verunmöglicht. Geoffrey Wintropian, ein Medienwissenschaftler aus Kanada, sagt dazu, Kitter zu lesen ist schwer genug, noch schwerer fällt es, unbefangen über ihn zu reden. Nun gut, wir werden es dennoch probieren. Ähm, dafür scheint es produktiv, Kittler als sprachmächtigen Übertreibungskünstler zu verstehen, der wichtige Hinweise zu unseren kulturellen Lagen liefert und dabei das Kind mit dem Bart ausschüttet oder technischer jede Software durch Hardware ersetzt. Ferner jede Emotion, ja, jeden Effekt und jedes Begehren, das ja auch schon Thema dieser Vorlesung war, von Subjekten durch ein kaltes Modell von Struktur, wie er es nennt, deutet. Das heißt, vermittels einer streng strukturalen Beobachtungsmethode im Gefolge schachner verfährt. Gut, was ist nun aber dieses Genuine an dem theoretischen Ansatz Kittlers, der medienmaterialistisch genannt wird und seit Ende der 80er Jahre im deutschen Hochkonjunktur hat. Was macht die Perspektive Kittlers überhaupt auf und was hat das alles mit Psychoanalyse zu tun? Beziehungsweise was hat das alles in einer Vorlesung wie dieser hier zu suchen? Vielleicht könnte man mit einem kollektiven Schockerlebnis beginnen, denn die Erfolgsgeschichte des kittlerschen Medienmaterialismus kann als Legendenumwobene Irritationsgeschichte erzählt werden. Der aufstrebende Literaturwissenschaftler Kittler aus dem sächsischen Rochlitz hatte 1982 in Freiburg seine Habilitationsschrifte. Schrift über Aufschreibesysteme vorgelegt, deren theoretische Sprengkraft das Habilitationsverfahren zum ausgemachten Skandal geraten ist. Die Aufschreibesysteme wurden erst mit dem 13. Gutachten ähm dass die Apath-Situation äh, aufgelöst hat, angenommen, es hat 13 Gutachten äh, gebraucht, bis das Ding angenommen wurde. Äh, die Zeitschrift für Medienwissenschaft hat in ihrer aktuellen Ausgabe äh, die ganzen Gutachten versammelt und herausgegeben, äh, es ist sehr spannend zu lesen, was da auch alles vorgeworfen wird, äh, wie unwissenschaftlich diese Arbeit sei und dann wieder auch ähm, emotionale Gegenreden und äh, Verteidigungsreden. Das ist eine sehr spannende Sache. Gut. Ähm, Trotzdem oder deshalb, um eine Lieblingserwähnung Hitlers zu verwenden, haben die Aufschreibesysteme wie kaum ein Buch seit dem Zweiten Weltkrieg kulturwissenschaftliche Epoche gemacht. Will heißen, dass viele jetzt der Überzeugung sind, man könne nach der Veröffentlichung dieses Textes äh, müssen anders schreiben und anders denken als zuvor. Nun, Hitler unternimmt in den Aufschreibesystemen, um Ihnen das ganz kurz vorzuführen, diesem eigentlich literaturwissenschaftlichen Buch, das zugleich ein Gründungsdokument deutscher kulturwissenschaftlicher Medien, der Wissenschaft ist nichts Geringeres als den Versuch einer Historiographie der Materialität des vermeintlichen Geistes von 1800 bis zum Mitte des 20. Jahrhunderts. Mit anderen Worten: Geplant war das Exorzieren des freischwebenden Geistes als des methodischen Fixpunkts, auf den hinhermeneutigen, verstanden als Wissenschaften vom Sinn, geschrieben sein sollen. Anstatt Bedeutungen, und die Zitiere Kittler, wie Philosophen und Hermeneutiker nur zwischen den Zeilen zu suchen, wurden nun Zitat endet, äh, wurden nun die physikalischen Trägermedien, die jeden Sinn oder Unsinn überhaupt erst ermöglichen, ins Zentrum gerückt. Kittler wies damit auf eine Technikvergessenheit hin, die lange in den deutschen Geisteswissenschaften vorherrschend gewesen sein soll. Die These Nietzsche, dass das Schreibwerkzeug in unseren Gedanken mitwirkt, ist vereinfacht gesagt die zentrale Botschaft Kittlers, die dieser radikalisiert. Doch damit nicht genug. Es lag Hitler stets daran, Dinge überhaupt auf ihr einfaches Dasein, ihre pure Materialität zu, ver zu verpflichten, uns beizubringen, sich vorzustellen, sich nichts mehr vorstellen zu können, den Menschen als autonomes Subjekt, Subjekt zu überwinden und, und, und uns als das hinzunehmen, was wir wirklich seien, nämlich rechnende und programmierbare Maschinen. Nicht unsere Gattung, die Menschen und die Umkehrung der alten Renaissanceweisheit. Sind in Umkehrung und der allgemeine Sonnenweisheit das Master Dinge. Vierte narzisstische Kränkung nach Copernicus Darwin und sie erwarten es Freud. Gut, diese letzte, diese letzte menschheitsgeschichtliche Kränkung führt Hitler nun in diesen Aufschreibesystemen vor und durch. Es geht Hitler um die Rekonstruktion der modernen unter den Bedingungen der medialen Diskurse, die sie ermöglicht haben. Über Dispositive oder eben Aufschreibesysteme, Hitler versteht darunter Netzwerke von Techniken und Institutionen, also über diese Netzwerke von Techniken und Institutionen, die in einer gegebenen Kultur die Adressierung, Speicherung und Verarbeitung relevanter Daten erlauben, konfigurieren sich die Moderne in zwei signifikanten Schulen. Und das ist 1800 und 1900 sind diese zwei Epochen, die Hitler anvisiert. Bedeutsame Repräsentanten dieser zwei Wochen nehmen sich Kittler vor, um an ihnen exemplarisch ihre Redebedingungen abzulesen. Den Medienhorizont, das mediale a priori, indem dem sie sich bewegen, aufzuzeigen. Etwas lockerer formuliert, Kittler legt Goethe, Schiller, Hoffmann, Rilke und Co. auf eine medientheoretisch aufgerüstete Couch, um die unbewussten Mechanismen ihres Wendens und Schaffens zum Vorschein zu bringen. Kulturelle und mediale Lagen werden also in der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Literatur erfasst. Neben literarischen Werken zieht Hitler Zeitdokumente wie Fibeln, Schriften zur Pädagogik und Ästhetik oder eben psychoanalytische Schriften heran. Den enormen Materialreichtum, den die Ausschreibungssysteme auszeichnen, bekommt Hitler durch einen französischen Theorieimport in den Griff, eine Art best of post -strukturalistische Theoriebildung. Kittler adaptiert, ja usurpiert, vor allem die Theorie Jacques Lacans und Michel Foucaults, die auf sehr freie Weise zum theoretischen Fundament seiner Arbeiten macht. Er liest die zwei Theoretiker Lacan und Foucault jeweils vom anderen her. Das heißt, Kittler lakonisiert den Diskursanalytiker Foucault, indem er beschreibt, wie Redeordnungen konkret und formend in das Unbewusste der Leute eingreifen. Er fokussiert Lacan, indem er den Diskurs nicht nur bloß auf einen linguistischen Bereich und ein linguistisches Feld bezieht, sondern auch auf pädagogische Institutionen, Speichermedien und, oder gängige Interpretationsstrategien. Ein Bindeglick zwischen diesen drei, zwischen Kittler, Lacan und Foucault, stellt dabei vor allen Dingen die Nachrichtentheorie und die Kybernetik dar. Schon bei Foucault finden sich ja, wie in der Ordnung der Dinge oder in der Archäologie des Wissens, findet sich der enorme Anspruch, Kulturen, kulturelle Epochen nach organisierenden, normierenden Codes zu analysieren. Das heißt, es geht darum, die algorithmischen, sequenziellen Befehlsketten aufzuschließen. In der Auseinandersetzung mit Lacan ergibt sich wiederum ein neues informationstheoretisches Verständnis von Schrift. Und jetzt kommen wir zu dem, was die, Frau Dr. Kali vorher gesagt hat, jetzt kommen wir äh, zu diesem möglicherweise neuen Verständnis, von Schrift, das Erste der Schrift in ihrer Materialität, aber auch ein sehr weiter Schriftbegriff, der nicht nur geschriebene Sprache meint. Gut, ich zitiere Josef Vogel, der hier indirekt recht treffend das kittlische Programm beschreibt, wenn er allgemein über Techniken des Unbewussten spricht und damit ähm, auf Lacan zu sprechen kommt. Josef Vogel schreibt, mit Turing's Universalmaschine, Shannons Informationstheorie, und dem elektronischen Rechner geht zugleich eine Revision der Begriffe von Schrift, Schreiben, Einschreiben und damit des Transports und der Verarbeitung von Botschaften einher. Die Zeichenwelt und das Symbolische, das nach Lacan das Unbewusste strukturiert, nach Lacan ist das Unbewusste wie eine Sprache strukturiert, und Subjekte mit Subjekten kommunizieren lässt, hat weder Sinn noch Bedeutung, es schreibt sich vielmehr in der Form von Algorithmen und macht aus dem psychischen Apparat selbst eine Informationsmaschine. Eine Maschine also, die symbolische Prozesse technisch, das heißt durch Schaltung und Schaltkreise, realisiert und damit in späterer Erfüllung des Freud'schen Desiderats, die verschiedenen Operatoren von Übertragung, Speicherung und Reproduktion integriert. Die symbolische Welt, das ist die Welt der Maschine, heißt es bei Lacan. In dieser Hinsicht lässt sich die Lacanische Psychoanalyse auch als eine Diskursanalyse von Medien lesen. Gut, äh, von Goethe und dem Sand der Mütter das Aufschreibesystem 1800. Also ich werde es kurz versuchen, nach diesem sehr dichten Einführungsteil ganz kurz zu skizzieren, was die Aufschreibesysteme 1800 und 1900 bei Kittler ausmacht, wie er das konzipiert, wie er dann mit diesen psychoanalytischen Tools, die er zur Verfügung hat, zu seinen Ergebnissen kommt. Das heißt, wie wirklich diese Übertragung von lokalischen Grundannahmen in dieser Foucaultisierung, wie sie da Kultur beschreiben lässt und Unbewusste Prozesse. Ist es zu schnell? Ja. Aber ich glaube, ich bin ein bisschen aufgeholt, jetzt kann ich mal Zeit warten. Wenn es noch immer zu so schnell ist, irgendwie deuten, winden und mich aus meinem Autismus rausholen. Gut, also nichts anderes. Also eine solche Analyse, wie eben beschrieben, Diskursanalyse von Medien über, Laka, über den Filter Lacan, betreibt Kittler in den Aufschreibsystemen. Den Namen, Aufschreibsystem, den Namen Aufschreibsysteme, äh, den nimmt sich Kittler aus Daniel, Daniel Paul Schrebers Weltwürdigkeiten eines Nervenkranken. Zitat Schreber, wer das Aufschreiben besorgt, vermag ich nicht mit Sicherheit zu sagen. Das ist der Hinweis des paranoischen Staatspräsidenten außer Dienst dem kittler Volk. Wahnsinn! Es ist also immer schon im Blickpunkt von Kittlers Analysen. Und diese Analysen setzt beim ersten Schub eben im Aufschlag des dem 1800 ein. Und damit befinden wir uns mitten in der Goethezeit. Kittlers Text versucht eben der anonymen Medientechnik dieser Zeit einen Namen zu geben. Er führt uns damit sogleich zu Müttern und Kindern, und damit auf den Diskursursprung einer Epoche zurück. Um 1800 plus minus 15 Jahre ereignet sich laut Kittler im Zuge der Einführung von Lesefibeln und dem Aufstieg der Mutter zur zentralen Erziehungsinstanz. Mütter treten an die Stelle der Väter. ereignet sich ein Turn hin zu einer Kultur der Oralität, wie vorhin angesprochen steckt da sozusagen Jacques Derrida drinnen. Es kommt zu einem Primat der Stimme gegenüber der Schrift, wodurch auch die Materialität der Sprache selbst ins Unthematische fallen. Das heißt, die Entstehung eines Aufschreibersystems, der Übergang von einer Epoche in eine andere, von einer Episteme in eine andere, von der gelehrten Republik in die Goethezeit, werde laut Hitler wesentlich durch die Etablierung dieser Lautiermethode ermöglicht. Das also ist eine Lautiermethode, nach Heinrich Stefani, von den, Kindern, von den Müttern den Kindern beigebracht. Eine Lautiermethode, die die Kinder jetzt, Zitat, vom Lesen lernen als mechanische Tortur, Tortur befreien und Alphabetisierung zum lustvollen Naschwerk machen soll. Was diese Lautiermethode somit in bürgerliche Häuser und das neue Dispositiv Kernfamilie bringt, ist ein Lesenlernen nach Lautwerken, statt einem bloßen Auswendiglernen vom Buchstaben. Im Sinne der alten Buchstabiermethode. Das hat große Folgen. Ich zitiere eine Einführung, die sozusagen versucht, das Ganze nochmal klar zu machen, worum es da geht. Die neue Lautiermethode produziert ein routiniertes Lesen, das nicht mehr mit der Widerständigkeit der Buchstaben kämpft sondern sie unbemerkt überfliegt. Das heißt, die Selbstverständlichkeit der Zeichen macht sie durchsichtig für den so alphabetisierten Menschen. Die Aufmerksamkeit richtet sich direkt auf die Bedeutung derselben. Der Signifikant, das heißt das Bezeichnende, schritt hinter das ihm entnommene Signifikat, hinter das Bezeichnete, äh, dem Bezeichneten zurück. So wird Sprache nicht mit ihrer eigenen Dichte und Materialität wahrgenommen, Sie fungiert nur noch als bloßer Kanal. Das heißt, die Sprache, die gesprochene Sprache, erhält eben das Privileg gegenüber der Geschriebenen. Und das Verstehen von Sprache und von den Inhalten von sprachlichen Botschaften bezieht sich eigentlich nicht mehr auf die Sprache selbst, die aus dem Blick gerät, sondern auf einen hinter ihr liegenden Sinn. Die Welt der Ideen, wenn man es philosophisch betrachtet. Das heißt... Die Illusion einer Präsenz von Sinn im veritaschen Sinne ist im Aufschreibesystem 1800 durch neue Spracherwerbspraktiken voll entfaltet. Kittlers Pointe ist nun, dass die späten Schriftsteller und Philosophen dieses Aufschreibesystems in ihren Schriften und Dichtungen einzuholen versuchen würden, was ihnen, wie Kittler schreibt, Muttermünder einst beim Lesenlernen zugeflüstert hat. Die liebevolle Mutterstimme die bedeutungslose Silbengeräusche und bedeutungsvolle Seelenlaute ineinander übergehen lässt, wird auch beim Dichten innerlich vernommen. Die Urszene deutscher Klassik ist somit gefunden. Die kollektive psychische Störung einer Epoche, wenn Sie so wollen, nämlich das Zwanghafte, des zwanghaften Sinnfixierens, ist eine programmierte. Ich zitiere nochmal, Statt wie in alten Zeiten Kleinkinderohren, Buchstaben- oder Wortsilbensalat einzutrichten, wird Müttern nahegelegt, den lauschenden Ohren liebevoll vorgetragene Minimalsignifikate einzugeben. Das heißt, quasi natürlich erscheinende Basiselemente der Sprache wie Bu, Be, Ma oder Ach, aus denen auf scheinbar höchst natürliche Weise, weise Wörter wie Bube, Mama oder Sprache hervorgehen. Also aus diesen Minimalsignifikaten Bu, Be, Ma oder Ach, die den Kindern von der Mutterliebe liebevoll vorgeflüstert werden, ergeben sich dann diese Wörter wie Bu, oder Sprache. Hitler analysiert auch dieses Gedicht, Wanderers Nachtig mit Über allen Gipfeln ist du, über allen Gipfeln spürst du kaum einen Hauch, die Vögel äh, schweigen im Walde, warte nur bald, Wo äh, du auch. Ja, du lässt sich genau auf diese, auf diese Sozialisierung äh, zurückführen. Entschuldigung?
0: War das genau die
1: ich glaube, ich habe das bisher auch da in der gleitenden, signifikanten Umgestellung.
0: Signifikant.
1: Ich habe es gar nicht stehen, was also ja, er ist. Ja, ich meine, dass da der der ja. ein Wipfel ist, da ein Wipfel ist, wo, überall äh,
0: über steht. Über allen Wipfeln? Gibt der oder Wipfel? Das ist Kaum ja. einen
1: Haufen. Hm? dass die Vögel ruhen im Wald oder schweigen. Aber ja. beide ruhest du auch. Aber die Warten, ja. du auch. Richtig. Okay, aber das ist das eigentlich ist ja, das ist die Pointe, dass man in der Literatur interpretiert, indem er zeigt, wie die Kinder sozialisiert wurden, sondern dass ihr Dichten sozusagen, kein genialischer Ausdruck einer Individualität wäre, sondern dass die nur nachtrellern, was einst vorgetrellert wurde. Und das kann man in diesen Gedichten etwa äh, von Goethe und auch in der Romantik sehr gut ablesen, soweit zumindest Kittler. Gut. Hätte Goethe Kittler als Therapeuten gehabt, würde er würde im Anfang war die Mutter der Laut und nicht der Buchstabe bei Fausts Bibelübersetzung stehen. Doch nicht bloß das eigene Schreiben, auch das Lesen im Erwachsenenalter ist von dieser Alphabetisierung ohne Schrift um 1800 betroffen. Immer dann, wenn die Kinder später im Leben Bücher zur Hand nehmen, werden sie keine Buchstaben sehen, sondern mit unstillbarer Sehnsucht eine Stimme zwischen den Zeilen hören. Kein Wunder also, dass rauschhaft, rauschhafte Zustände die Dichterleser erfassen, die Wörter trinken können, wie Kittler sagt, wie neuen Wein. Auch postadoleszente Männer glauben zu hören, was sie bloß lesen. Im Anfang war also doch eine Tat, diejenige, Lautier, nämlich diejenige der Lautiermethode aus Muttermündern. Ich zitiere Kittler, er schreibt, ein, äh, er schreibt, ähm, Klassische Literatur interpretieren, ebenso rein wie transzendental steigt zwischen den Zeilen eine lesende Stimme auf. Und wenn die geschriebenen Zeilen auch noch so bedeutend sind, dass sie die aus hellen Augen blicken, kommt zur akustischen Halluzination auch noch eine optische. Der Leser liest also gar nicht mehr, in seiner Beglückung begegnet einem phantasmagorischen Naturkörper, der Mutter. Unschwer zu erraten, wie man gehört. Die einzige Alphabetisierungstechnik, bei der man Gelesenes zu hören glaubt, ist die Lautiermethode methode aus, aus Muttermuttern. Deutsche Dichtung, die den Wunsch, und hier zitiert Hitler Goethe, lesend an den Brüsten oder Quellen des Lebens zu saugen, wird so zur psychedelischen Droge für alle. Er öffnet riesige Räume für akustische und visuelle Halluzinationen. Die Terme zur Beschreibung der vorgefundenen, der vorgefundenen Phänomene Erinnern immer wieder an die Drogenkultur der 1960er Jahre, sind Anleihen aus dem hippie ein erster kleiner Verweis auf Pink Floyd, der deren Mitglied Friedrich Hitler so gerne gewesen wäre. Somit sind auch gleich die zentralen Begriffscluster in der kittlerschen Beschreibung des Aufschreibersystems 1800 ausgemacht. Wunscherfüllung als infantile Regression inmitten von Rauschmetaphern und rödipalen Halluzinatorische Kategorienverwechslungen, und synestasistische Effekte von Lesen und, statt Lesen und Schreiben im wörtlichen Sinne. Doch was passiert hier genau? Nun, indem zukünftige Dichter von der Mutter ein zwangloses Sprechen ein Hauchen vernehmen, eignet sich ein Kurzschluss, eine wechselseitige Ersetzbarkeit von Seele und Sprache, Natur, Geist und Weiblichkeit. Alle romantische Dichtung, die von Vogelgezwitscher und Wipfelrauschen handelt, Wiederholt, so die These, nur liebesvolles, liebevolles Vortrellern und Vorsingen der Mütter. Gut, das hatten wir eh schon. Die sprechende Frau als bedeutungsschwangere Naturinstanz schafft es, ein Universum von Bedeutungen zu produzieren, in welchen diese Bedeutungen allesamt als kohärente Vorstellungen von Sinn verstanden werden wollen oder sogar müssen. Es kommt, so Frank Hartmann, hier letztlich zu einer Eröffnung von Abgründen von Sinn, wesentliches Moment für diese Entwicklung hin zu einer höchst subjektiven Interpretationswut und damit auch einer idealistischen Philosophie, die immer auf das Signifikat und somit auf das Wahre und den Geist zu gehen meint, ist laut Hitler auch eine standardisierte Hochsprache. Gereinigte Muttermünder, Kittlers zweifelhafte Bezeichnung, sind also die, klare, die letzte und entscheidende Bedingung oder Konstante für das Zusammenfallen der Kulturtechniken Lesen, Schreiben und Sprechen in der Goethezeit. Hermeneutik etabliert sich nun als allgemeine Wissenschaft, ist in Wahrheit als Wissenschaft der Wahrheit, aber drogierter Wahnsinn, so Hitler's Zuspitzer. Das Ganze kann nun auch als Schaltplan aufgeschrieben werden und kybernetisch konnotiert werden. Die Nachrichtenzentrale Dichtung ist in der Lage, auf Sendung zu gehen, ihre Gatekeeper-Funktionen reibungslos zu erfüllen gerade weil sie nicht explizit um diese Weise, sondern sie nur exekutiert. Hitler selbst beschreibt, streng informationstheoretisch, seine Untersuchung des Aufschreibensystems 1800 folgendermaßen. Ich habe im Grunde die Geschichte von Mutter, Dichtung, Philosophie und um 1800 linearisiert. Die Mutter generiert die Masse von Wörtern, die Dichtung nimmt sie auf und macht sie zu Werken. Und die Philosophie ließ den gesamten Output dieser Produktion nochmals als Theorie. Ich malte das Ganze wie eine Schaltung an mir an. Es lag dann halt auch nahe, dass plötzlich technische Metaphern oder Worte wie Rückkopplung im Vokabular auftauchen. Es sollten aber nicht bloß technische Metaphern sein, sondern ich versuchte, die großen Blöcke des Textes auf diese Weise zu strukturieren. Ich habe also wirklich aufgepasst, äh, gepasst, dass der Input-Mutter in den kanal reingeht und am Ende, wenn er hinten rauskommt, sich im Speichermedium Philosophie sammelt. Das war das Konzept. Das ganze Buch war von vornherein wie eine Maschine gedacht. Wir können damit zusammenfassen und das Aufschreibsystem 1800 abschließen. Eigentlich ist das Aufschreibsystem dafür konzipiert, den Geist als Idealismus zu implementieren und jeden Wahnsinn auszuschließen. Das schafft es aber nur, indem es selbst Wahnsinn produziert, der als solcher nicht mehr erkennbar ist. Vernunft und Wahnsinn. Rausch, Halluzination und Hermeneutik stellen in der Beschreibung von außen keine Gegensätze mehr dar. Immer wieder rücken im Aufschrei 1800 statt realer Körper allerlei Phantasmogerien ins Zentrum. Kontinuierlich werden die Protagonisten von imaginären Bildern und Stimmen umgarnt. Mit Lacan und dessen Theorie der psychischen Register lässt sich zugleich auch beschreiben, was hier in psychologischer Hinsicht exakt passiert. Das Netz des Symbolischen, also die Schrift, wird vom programmierten Lesern permanent in im Imaginäres, also in Stimmen und Bilder, um und übersetzt. Statt in die symbolische Ordnung der Signifikanten Eingang zu finden, beginnt für die alphabetisierten Kinder ein ewiges Suchen nach dem verlorenen Ursprung oder sein. Ablesen lässt sich diese phantasmatisch strukturierte Suchbewegung in der sich zugleich der Oedipus-Komplex als Medieneffekt einer bestimmten Epoche erweist, an beliebigen Texten des Aufschreibersystems, an Texten von Faust bis zum goldenen Topf, die allesamt eine fundamentale Ausplauderfunktion erfüllen. Winthrop Young dazu, ihr Wahnsinn besteht darin, unabhängig, unablässig davon zu reden, wie man unablässig zum Reden gebracht wird. So nahe neben Literatur und Wahnsinn der Goethezeit beisammen. Gut das wird das aufschauen bis auf den 1800, 1900, äh, da knallen jetzt die Medien, von Film und Typewriter rein, und strukturieren sozusagen äh, diese alte Episteme um. Und äh, wie das genau aussieht, werde ich Ihnen gleich schildern. Können Sie noch? Sie müssen eh. Also Ich komme nun zum Aufschreibesystem 1900. Hitlers zweiten großen Textblock der Aufschreibesysteme. Das Aufschreibesystem 1900, dem Hitler eine korrekte Beschreibung geben will, ist inkommensurabel, um einen Begriff Thomas Kuhns zu verwenden, mit demjenigen von 1800. War Dichtung um 1800 noch dasjenige Universalmedium, das sämtliche Sinnesdaten, neben der Sprache auch Bilder und Töne speichern, übertragen und verarbeiten konnte, führen im Aufschreibsystem 1900 interne und externe Veränderungen des Mediums der Literatur zu einer vollkommen anderen Lage. Die Einheit des Mediums Dichtung durchläuft einen Ausdifferenzierungs- und Entzweiungs- oder besser Entdreiungsprozess, in dem die einst in Literatur von gespeicherten Daten mit Gramophon, Film, Typewriter ihre eigenen materialgerechten Kanäle erhalten. Das heißt, es wird jedem Sinn, jedem menschlichen Sinn, sein analoges Medium zugeordnet. Datenflüsse laufen also nicht mehr ausschließlich, wie Hitler sagt, über den Engpass des Signifikanten, müssen nicht mehr über eine sprachliche Logik gepresst werden oder erfolgen, sondern und sind nicht auf das Symbolische reduziert sondern können auch im Realen stattfinden oder im wirklich technisch implementierten Imaginär. Durch Umverteilungsprozesse dieser Art kommt es auch zu einer Umstrukturierung von Phantasmen, der medialen Schein- und Druckpotenziale der Goethezeit. Zugleich deutet sich hier die Möglichkeit einer medienmaterialistischen Therapie an. Hitler tritt gewissermaßen in den Aufschreibesystemen als ähm, Medientherapeut auf, der beschreibt, wie Umstrukturierungsprozesse des Psychischen über Medien auch dazu führen könnten, dass wir von Phantasmen befreit werden. Das ist ein großer Befreiungsgestus auszumachen. Ich komme zum ersten Medium des Aufschreibesystems, wo das, der Begriff Aufschreiben auch noch am, am deutlichsten und klarsten ist, nämlich der Schreibmaschine. Anhand der Erfindung Schrei der Schreibmaschine kann zunächst beobachtet werden, wie sich Literatur und damit eine ganze Kultur durch die Einführung eines neuen Schreibwerkzeuges modifiziert. Mit der Schreibmaschine, so Kittler, sei Schreiben zum wahrhaft ersten Mal nicht mehr mit serieller Datenverarbeitung synonym. Schrift entstehe erst über die Aktivierung eines Arsenals diskreter Buchstaben. Zitat. Im Spiel zwischen Zeichen und Intervallen hört Schreiben auf, handschriftlich kontinuierlicher Übergang von Natur zu Kultur zu sein. Es wird Selektion aus einem Vorrat, der abzählbar und verräumlich ist. Man stelle sich nur die Tastatur einer Schreibmaschine oder eines Computers vor, dann wird klar, was gemeint ist. Entgegen der Lage im dem 1800 wird nun auch die Einheit von Hand, Auge, Letter und damit die Einheit von Subjekt und Schrift aufgehoben. Die Schreibmaschine würde, wie Grammophon und Film, Sinn als Fiktion entlarven und eine Epoche des Unsinns, die immer schon wieder das Unbewussten ist, einläuten. Hochliteratur, und diese Bestimmung ist Kittler sehr wichtig, also eine normative Bestimmung, Hochliteratur, die Hochliteratur der damaligen Zeit, ist von nun an experimentelle Sprachzerhacker. Alle anderen Unterhaltungsromane, äh, ja, jeder Unterhaltungsroman äh, ist verfilmbar und was verfilmbar ist, ist keine E-Literatur. E-Literatur zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht verfilmbar ist. Äh, das heißt, es geht um experimentelle Sprachzerhackungen, Sprachexperimente, wo genau die Materialität der Sprache in den Vordergrund rückt, die ein ganzes Jahrhundert sozusagen äh, verdrängt wurde. Die Logik der Schreibmaschine spiegelt sich somit wieder auf der Ebene der Logik der neuen Dichtungen. Statt einem von Muttermündern gereg geregelten Gleiten von Signifikaten, die doch alle nur eines, nämlich die Mutter meinten, kommt es nun zu einem freien Flottieren von Signifikanten. Die Sprache als bearbeitbares Material tritt in den Vordergrund. Dies zeigt sich etwa am Beispiel der Expressionisten und dem Dada. Aber auch das schriftstellerische Schaffen, etwas später, eines William Burroughs, den Kita so hoch verehrt, ist davon betroffen cut techniken die geschriebenes nach Zufallsprinzipien neu zusammensetzen, leisten Verzicht auf Geschlossenheit und Sinnhaftigkeit. Wenn später die Rolling Stones, ihr Mitleid oder in schlechter Übersetzung, ihre Sympathie mit dem Teufel bekunden, hatten sie, zumindest der Legende nach, zuvor auf aufgehängte Zeitungsartikel geschossen. Die getroffenen Sätze oder Satzteile wurden so zu einem Song zusammengefügt, deren ein Welthit Literatur oder Popmusik, die so verfährt, ähnelt nicht nur dem Irrsinn, sondern simuliert ihn einfach. Wenn jeder Bezug auf Signifikat fehlt, wird der Letter wirklich zum Letter. Abfall als Ir, weil Unsinn. Das ist die teuflische Botschaft der Schreibmaschine, die gar keine Message mehr ist, weil sie nichts mehr bedeuten will. Soweit zumindest Kitworth. Wir kommen zum Grammophon und dem zweiten Medium des Aufschreibesystems 1900. Eine externe Veränderung des Mediums Literatur ergibt sich im Aufschreibungssystem durch das Auftauchen der Medien Grammophon und Film. Mit der Erfindung des Grammophons geht es für Hitler nun aber nicht mehr allein darum, die materielle Seite der Kommunikation in den Blick zu bekommen, sondern es geht ihm jetzt darum, ein neues Phänomen zu beschreiben, nämlich das der Kommunizierbarkeit von Materie und er spielt auf einen Versuch von Rilke, von Rilke an. Ähm, etwa im Versuch des Abspiels von Schädelnähten, sogenannten Kranznähten, mit einem Phonographen, die das anhand einer Geschichte Rilke, äh, Rilkes thematisiert wird. In Grammar von Film Typewriter, dem gleichnamigen Buch von Hitler, finden Sie auch den Originaltext von Rilke und dann Hitlers Interpretation dazu. Und es geht darum, um die Idee, und das thematisiert Rilke in dieser Geschichte, und um die Frage, was passiert, wenn man diese Ganznähte mit einem Phonographen abspielt? Ertönt dann plötzlich der Sound der Materie als eine Schrift ohne Subjekt? Man spielt Schädelnetze ab und es erklingt etwas, das gar kein Autor hat. Analog zum Phänomen eines fotografierten Baumes, der nicht mehr in Form arbiträrer, abstrakter Schriftzeichen kodiert ist, zeigt sich das Reale, in diesen neuen auditiven Medien, als es selbst, als Rest oder Abfall, den weder das Imaginäre noch die Gitter des Symbolischen einfangen kann. Das Reale, bei Lacan das enigmatischste der drei Register, ist also bei Kittler bloß gespeichertes Nebengeräusch, physiologischer Zufall, stochastische Unordnung oder eben festgehaltene Stimmen, aber nur Stimmen ihrer Materialität. Das Grammophon konstruiert somit Wirklichkeit nicht, sondern macht Wirklichkeit evident. Imaginäre und illusionäre Wunscherfüllungen, die den Bezug zur Realität um 1800 verstellt hatten, werden vom Grammophon nun durchbrochen. Ähnlich wie die Elementarsätze in der Theorie rund um den Wiener Kreis, sei das Grammophon in der Lage, an die Wirklichkeit anzudocken. Kittler glaubt im Grammophon einen direkten ontologischen Zugang. Zur wirklichen Wirklichkeit gefunden zu haben. Die Eschatologie Kitzler, äh, Kittlers blitzt auf. Die Erlösungshoffnungen, die an eine post-Guckenbergsche Galaxis geknüpft werden, kommen zum Vorschein. Kittlers Phänomenologie der zunehmenden Entgeisterung gibt damit dem Zeitalter des Unsinns, das nun eingeläutet worden war, einen größeren Sinn, nämlich den, dass das, was bisher nicht aufhörte, sich nicht aufzuschreiben, diese paradoxe Lacan-Formulierung, das hört nicht auf, sich nicht aufzuschreiben, also überschreibt sich nicht. Das darf nun aufgeschrieben werden. Zwar ohne Codierung oder Schrift, dafür im realen, der technischen Medien. Statt wie die Protagonisten des Aufschreibesystems, somit um den auch echten sinnlichen Genuss durch allerlei mediale Ersatzsinnlichkeiten betrogen worden zu sein und im Imaginären festgehalten zu werden, ja, statt eines Schreibens als Selbstbefriedigungsakt, auf den im goldenen Topf von E.T.A. Hoffmann auch ein ungestoßenes Tintenfäßchen verweist, kommt es zur Freisetzung von Energien und Strömen im Realen oder Desrealen. Kurz, der für das Aufschreibung des 1800 äh, gültige Satz, der Tod des Begehrens, aber heißt Seele, gilt nicht mehr. Überhaupt scheint das dem 1800 auf den Kopf gestellt zu sein. Durch die Eigenlogik des Phonographen kommt es laut Hitler zu einer Veränderung von Sprechen und Schreiben. Da das Gramophon in Zeitintervallen unterhalb menschenmöglicher Schreibgeschwindigkeiten arbeitet, erzwinge es ein extremiertes Tempo sprachlicher Artikulation. Dies werde laut Hitler augenscheinlich in den zahlreichen um 1900 durchgeführten Experimenten den aufgenommenen Irrenreden oder Kindersprachen. Sie alle, so Kittler, seien nicht für verstehende Ohren da, sondern scheiden die übliche Sprachverwendung, sogenannte Kommunikation mit anderen, aus. Kittler Zitat dazu Erst wenn Diskursen die Handgreiflichkeit angetan werden kann, ihr Reales zu speichern, gibt es Kindersprache. Der klassische Pädagogentraum Erwachsene oder näherhin Mütter heranzubilden, die so analytischen und zeitglutenhaft dass sie ihren Kindern wandelnde Phonemarchive sein können, wird obsolet. Mit Grammophon und Phonograph ist laut Hitler somit die Epoche deutscher Hochsprachnorm vorüber. Es kommt zu einer Rehabilitierung von Dialekten. Damit aber steht das Aufschreibesystem in Opposition zu Staat und Schule von 1800. Denn Leute, die zu darauf losplappernden Kindern oder Irren gemacht werden, sollen nun freier und schneller sprechen, als sie denken können. Wortsalat, erzwungene Assoziation und Gedankenflucht treten an die Stelle des Cogito Ergo Sum und des kantischen Imperativs, wonach ein bewusstes Ich alle meine Vorstellungen, Vorstellungen und damit laut Hitler alle Lektüren begleiten können muss. Reden werde so vom Vorstellungsleben und vom einstmals als autonom bestimmten Ich losgelöst. Es handelt sich hier um Prozesse, an denen jede Hermeneutik scheitern oder verzweifeln muss. Wir kommen jetzt zum dritten Medium, dem Film. Wir haben schon angedeutet, neben der Zersprengung alter Phantasmen kommt es im Aufschrei zu dem 1900 auch zu der Rekonfiguration, nämlich im dritten Medium, dem Film. Während Hitler die Schreibmaschine dem Makanschen Register des Symbolischen zuordnet, welches die philosophische Träumte und Ähnlichkeit von Bedeutung nicht mehr benötigt, das Grammophon dem Realen zuteilt, kommt der Film in den Bereich des Imaginären, wird mit der Lacanischen Theorie des Spiegelstadiums verknüpft. Hitler steht hier ganz in der Tradition der französischen Apparatustheorie und bezieht sich, wie Sie wissen, auf jene Phase, in der das Kleinkind erstmals die visuelle Erfahrung einer körperlichen Einheit macht, deren vollständiges Bild als jubilatorisch begrüßt. Das in dieser frühen Phase körperlich und kontorisch noch völlig unbeholfene Kind sieht und erkennt sein Bild im Spiegel. Das Erkennen ist jedoch gleichzeitig ein Verkennen, denn das Kind identifiziert sich mit der visuell wahrgenommenen Einheit des Körpers, während im Realiter die Erfahrung einer Ganzheit fehlt. Die Identifikation setzt ein Ideal ich das im Gegensatz zur defizitären Existenz des Körpers steht. Für das Spiegelstadium gilt, dass das imaginäre Bild und die damit zusammenhängenden Größen- und Ganzheitsfantasien auf einer phantasmatischen Täuschung beruhen. Die Filmaufnahme nun würde, so Hitler, das entscheidende Ereignis des Spiegelstadiums nun einfach reproduzieren und speicherbar machen. Dabei hat der Film aber auch Zugang zum Real, das sich aus einer Reihe von Fotobildern zusammensetzt. Das signifikante Merkmal, das den Film auszeichnet, ist nun dass die Technik des die Schnitts. Die Wirklichkeit, wie die Schreibmaschine, zerschneidet, ist der erste Schritt. Am Beginn der Aufzeichnung optischer Daten steht der Schnitt und diese Tatsache hat die Trennung von imaginären und realen inauguriert. Der Film muss daher zweistufig operieren. Dem Schnitt im realen, der Zerstückelung von Bewegungen in 24 Aufnahmen pro Sekunde, folgt mit der Projektion die Einheit oder der Fluss im imaginär. Das das heißt, wenn wir 16 oder 24 Bilder in der Sekunde wahrnehmen, wahrnehmen, aber die Künstlichkeit der Übergänge nicht sehen, sind wir dank Nachbildeffekten also immer schon getäuscht worden. Das Kino, und Hitler spricht hier ausschließlich vom Stummfilm, wird so erst zum Ort des Phantasmatischen, der hermeneutische Traum der Goethezeit wird kinematografische Realität. Mit anderen Worten, der Stummfilm löst Phantasmen aus dem imaginär aufgeladenen Symbolischen der deutschen Dichtung und überträgt sie dorthin, wo sie ursprünglich hingehört haben, nämlich eine visuelle Sphäre. Der Film stellt damit die Kontinuität zum Aufschaltungssystem 1800 dar, in dem Dichtungen ja genau wie Filme abgelaufen seien. Er projiziert Halluzinationen lässt eine phantomhafte Ganzheit wieder auferstehen. Der Unterschied zu 1800, was vormals ein Traum aus und von Seelentiefen war, ist nun ein schlichter optischer Trick. Um zu halluzinieren, braucht man nicht mehr muttermündlich sozialisiert sein, ja gar nicht mehr zu lesen, man muss bloß noch ins Kino gehen. Das Imaginäre ist somit im Reellen implementiert und aus den Köpfen der Menschen in die Wirklichkeit ausgewandert. Und was, was das Kino vorführt, sind sozusagen äh, die Signifikate selbst, ja, oder die Referenten, wie Titel sagte. Die Schreibmaschine hat den Signifikanten und das Signifikat äh, wandert ins Kino. Zugleich wird hier aber abermals eine Doppelstruktur wirksam. Zertäuscht uns der Film, doch repräsentieren diese Prozesse unbewusste Mechanismen, sind Objektivation der Imagination selbst. Der Film zeigt uns also, ebenso wie das Grammophon und die Schreibmaschine, wie der menschliche Wahrnehmungsapparat funktioniert. Er verkörpert das Gedächtnis in der Rückblende, die Aufmerksamkeitsselektion in der Großannahme, die Assoziation im Schnitt, Filmmontagetechnik macht somit komplexe mentale Prozesse, die Bilderwelt des Imaginären sichtbar. Und das heißt, die psychischen Strukturen äh, des Imaginären werden, so Hitler, technisch implementiert und somit äh, wandern sie ins Reelle. Die Kinoerfahrung besitzt aber auch eine verstörende und abgründige Seite. Das filmische Leben stellt eine prekäre Angelegenheit dar, weil das Wiedererkennen und Verkennen des phantomhaften Richts auf der Leinwand eben auch fundamentale Krisen auslöst. Kittler, nicht einmal der elementare Trost des Spiegels, der Körper in Ganzheiten verzaubert, hält vor. Kittler zeigt das anhand einer angehenden Filmschauspielerin, die Probeaufnahmen macht, sich selbst sieht und entsetzt ist, was sie sieht. Ich zitiere Kittler, Plötzlich erscheint ich zitiere Hitler, der auf ein reales Erlebnis verweist und das zitiert, aus einem Drehbuch. Plötzlich erschrak Barbara, ihr Atem stockte, sie griff schnell hin, was tat ihr Herz, was geschah da auf der Leinwand? Etwas Schreckliches, also sie sieht sich selbst, etwas Schreckliches sah auf sie, etwas Fremdes, Hässliches, Unbekanntes. Sie war das nicht, das konnte sie nicht sein, dass da herabsah sah, links sah, rechts sah, lächelte, weinte, ging viel, wer war das? Die Rolle brach ab, der Vorführer schaltet das Licht ein. Zitat Ende. Kittler meint nun, dass dieser Medienverbund von Grammophon und Film die Leute immer wieder überführt. Er stellt ihre Dummheit und Sehnenlosigkeit aus und lässt ihr ja Ebenbild in Körperdatenbanken wandern. Auf Filmen sehen alle Handlungen dümmer aus, auf Tonbändern haben Stimmen keine Seele. Auf Passbildern sind nur Verbrechervisagen zu sehen. Nicht, weil Medien lügen würden, sondern weil sie den Narzissmus des eigenen Körperschemens zerstücken. Das Positive an der totalen Macht Kino ist für den Medientherapeuten Kittler jedoch, dass der phantasmatisch fundierte Narzissmus der Leute kurzzeitig gestört wird. Das Kino liquidiert gerade, weil die Kamera als perfekter Spiegel arbeitet, die im psychischen Apparat gespeicherten, illusionären Selbstlücke. Wenigstens so lange, Zitat Hitler, bis Spielfilmhandlungen den Abfall wieder verschleiern. Zuletzt auch durch Trickaufnahmen ermöglicht es der Film, nicht nur das Spiegelstadium zu repräsentieren, sondern auch sämtliche Mechanismen eines Wahns zu präsentifizieren und Assoziationsketten in Echtzeit zu durchlaufen. Das Kino, und somit von ich noch zur Zusammenfassung von Kino, das Kino, der Film, der Stummfilm, das an die genaue Stelle des Bibliotheks fantastischen tritt, ist somit in der Lage, Zitat, Themen fantastischer Literatur aufzusaugen und all das Imaginäre, was ein Jahrhundert lang Dichtung geheißen hat, zu übernehmen, Zitat Ende. Letztlich aber auch durch die eingeschriebenen Störpotenziale umzukonfigurieren und in Form irritierend beängstigender Halluzinationen als Datenrauschen erlebbar zu machen. Das wäre so ein therapeutischer Impetus. Psychophysik. Die Umstrukturierung der medialen Realität steht von der Sege auch mit diversen wissenschaftlichen Neuerungen in Zusammenhang. Interessant ist für Hitler vor Dingen die Psychophysik und ihre Zerlegung der Wahrnehmung in einzelne Funktionen. Der Gegenstand der Psychophysik ist nicht mehr die wie auch immer geartete Seele, sondern das Gehirn. Wie die Medien einzelne Sinnesfelder besetzen, nämlich Optik, Akustik und Schrift, so lokalisiert und isoliert auch die Psychophysik menschliche Sinnesdatenströme. Forscher untersuchen nun, wie die genau isolierten Fähigkeiten wie Lesen, Schreiben, Sprechen, Wortverstehen ablaufen. Die naturwissenschaftliche Herangehensweise an den Körper lässt experimentell testen, was automatisch funktioniert. Ein Aufsatz von Berger aus dem Jahr 1889 mit dem Titel »Über den Einfluss der Übung auf geistige Vorgänge« meldet, und das fasziniert Kittler, dass für die Lektüre von 100 zusammenhängenden Wörtern aus Goethes Egmont Sextana 55, Quintana 43 und Oberprimana hingegen nur 23, äh 23 Sekunden benötigt. Es geht also um das Messen der Lesegeschwindigkeit. Hermann Ebbinghaus setzt später hinzu, er benötigt 0,16 Sekunden pro Goethe-Wort. Das sind viele Goethe-Worte, doch wenig Goethe-Geist. Entscheidend sind nun für Gitter diese philosophischen Implikationen der Psychophysik. Wenn der Mensch zur Summe von Test- und messbaren physiologischen Abläufen wird, geraten die übergeordneten Instanzen des Aufschreibesystems wie Geist, Seele oder Bewusstsein ins Wanken. Indem Ohr und Auge sowie Funktionen des Gehirns autonom geworden sind, in Medien implementiert worden sind, tritt im Verbund von Medien und Psychophysik das Ende aller Großerzählungen ein. Wird eine Übertragung der intelligenten Leistungen des Menschen auf Maschinen möglich? Das humanistisch Unvorstellbare Nämlich das Auseinanderfallen des Geistes in Subroutinen wird nicht nur denkbar, sondern technisches Ereignis. Das Individuum zerfällt in autonome Sinnesfelder. Es geht an der Tatsache zugrunde, keinen Grund mehr zu haben und vor allem teilbar zu sein. So ist laut Kitter der Mensch überhaupt gestorben. Zitat: Ein Tod, dem gegenüber der viel vielberätte Tod Gottes eine Episode ist. Psychoanalyse. Außer Psychophysik und den neuen Medien gibt es noch eine weitere Instanz, die das Aufschreibungssystem 19 Uhr trägt, die Psychoanalyse. Diese steht für Hitler auf dem gleichen theoretischen Boden wie die Psychophysik. Auch sie löst das Individuum auf. Im Kreuzfeuer von Psychophysik und Psychoanalyse fällt das Individuum. Die Psychoanalyse isoliert die Funktionen Bewusstsein und Unbewusstes. Auch sie setzt voraus, dass unterhalb der Schädeldecke Subroutinen des Hörens, Schreibens, Sprechens und Lesens, des Aufnehmens, Abspeicherns und Abspielens stecken. Wobei sich jede Subroutine bei genauem Hinsehen, so Kittler zumindest, als Medientechnik erweisen. Kittler folgt hier einer Spur, die Freud selbst gelegt hat. Freud hat das Unbewusste als psychischen Apparat begriffen, dessen Funktionsweise, wie eingangs ja gesagt wurde, mit einem Wunderblock verglichen und sich selbst eines phonografischen Gedächtnisses gerühmt. In Ratschläge für den Arzt bei der psychoanalytischen Behandlung hat Freud sogar empfohlen, der Analytiker solle, Zitat, sich auf den analysierten Einstellen wie der Receiver eines Telefons zum Teller eingestellt wird. Wie der Receiver die von Schallwellen angeregten Schwingungen der Leitung wieder in Schallwellen verwandelt, so ist das Unbewusste des Arztes befähigt, aus den ihm mitgeteilten Abkömmling, Abkömmlingen des Unbewussten, dieses Unbewusste, welches die Einfälle des Kranken determiniert hat, wiederherzustellen. Die Pointe, was befreut, Freud Vergleich und Metapher ist, nimmt Kittler wörtlich. Die neuen Schallaufzeichnungs- und Übertragungstechnologien bieten nicht nur das Modell für Unterbewusstseinsfunktionen, sondern entsprechenden physischen Apparaten auf das Genaueste. Der Witz daran ist dass Kittler Freud so liest, wie dieser seine Patienten, so wie dem Analytiker gerade das wichtig erscheint, was die Patienten für unwichtig erachten, so nimmt Kittler für bare Münze, was Freud in den Bereich des bloß veranschaulichenden Vergleichs abgedrängt hat. Lassen Sie mich noch kurz das Verhältnis von Medien und Psychoanalyse vertiefen. In den Aufschreibesystemen geht es nämlich darum, die Verwandtschaft und die Differenz der psychoanalytischen Praxis zu den medialen Aufzeichnungstechniken der Zeit herauszustellen. Die Ähnlichkeit zeigt sich schon auf einer strukturellen Ebene. Der Analytiker versucht mit den Fehlleistungen des Patienten statt des Kogito Unsinn abzuspeichern. Analog zu den medialen Speichertechniken, die Körper und ihr Rauschen als Datenstrom festzuhalten. Die Patientenregeln der Psychoanalyse korrespondieren dann auch mit der Sprachlogik der Schreibmaschine. In beiden Fällen gleicht Sprache einem Akt der Kraftfreisetzung, der nicht als transparenter Ausdruck eines sprachmäßigen Bewusstseins zu deuten ist, sondern dem Unbewussten einer Blackbox, über das man keine Kontrolle hat, zuzuordnen. Auch der Film weist so große Ähnlichkeiten zur Psychoanalyse auf. In der Traumdeutung, in der Traumdeutung kommt Kino, so die lapidare Feststellung Hitlers, jedoch nicht vor. Der Film wird von Kittler eher als Konkurrenzmedium zur Psychoanalyse Freuds und Rankes und Ranks gedeutet. Statt etwa den manifesten Trauminhalt kinematografisch zu lesen, würde, so Kittler der Kokainist Freud, alle Bilder aus Traum und Erinnerung auch ohne Sakalpell liquidieren. Damit betreibt Freud strenge Medientransposition, die ihr Ausgangsmedium liquidiert. Das heißt, statt den Traum selbst als ein Stück Technik Nämlich als Film zu begreifen, wird er konsequent entziffert, jedes Bild durch eine Silbe oder ein Wort ersetzt. Ich zitiere Kittler in seiner Freud-Kritik. Philologisch-historisch aber bleibt es dabei, dass Freud das andere seiner Dekodierung gar nicht erst ignoriert. Der filmisch-präsentative Symbolismus der Traumbilder verschwindet im rhetorisch-skripturalen, den die Wissenschaft Psychoanalyse instituiert. Was an visuellen Formen der Gedankenflucht durch Traumabläufe spukt, fällt aus. Das zerstückelte, Zitat Ende, das zerstückelte Phänomen Traum erweist sich befreit eben als lesbare Schrift. Imaginäres wie von der Psychoanalyse im 1900, so Hitler immerzu in Symbolisches transponiert. Also da finden du sagen in die Schreibmaschinenlogik gebracht. Doch auch dem Ra Realen geht es so. Nicht allein die imaginäre Bedeutung, auch das Reale am Diskurs fällt aus. Schlussendlich sind Freuds literarisch ambitionierte Fallstudien viel zu sehr bewusste und das heißt eben auch literarisch und zensurierende Kunstprodukte, um die verräterischen Fehlleistungen des Patientengeplappers phonografisch getreu verzeichnen zu können. Zwar dürfen in der Psychoanalyse Hysterikerinnen, Zitat diese geborenen Starlets, auf der Couch statt des einen Acht die vielen realen Lüste und Nöte des Sprechens durchspielen, doch von spastischer Sprachstockung über Stottern, Schnalzen, Luftschnappen bis zum Verstummen, der angeblich filterlose Receiver freut, filtert sie sämtliche aus. Freud als Phonograph speichert also nur, was am Stimmfluss schon Schrift ist. Damit, so Hitler, bleiben Kino und Grammophon das Unbewusste des Unbewussten. Die mit den neuen Medien geborene Psychoanalyse, Begegnet Bildersequenzen selbst mit einer Urverdrängung, Geräuschsequenzen mit ihrer Einstellung äh, zu signifikanten Ketten. Zudem ist es in der freudschen Psychoanalyse mit der bloßen Aufzeichnung ja noch gar nicht getan. Auch hierfür werden die Ärzte angewiesen, äh, das Aufgezeichnete muss auch noch mit kryptographischem Scharfsinn entschlüsselt werden. Genau hierfür werden die Ärzte angewiesen, keine Phonographen zu benutzen. Und um um den Patienten wird versichert, dass es keinen Sinn hat, ihre eigenen Träume und Räusche selbst aufzuschreiben oder gar Schlüssel und zu so Dies bleibt das Monopol der Wissenschaftler, des Wissenschaftlers im Sessel. Ich habe nur relativ viel Text und das kann ich mir nicht zumuten. Ich muss eine Abkürzung probieren.
0: Sie lassen es sich teilweise fürs nächste Mal zum Antrag, Also das ist jetzt nicht, wenn je nachdem wie ein das angegeben
1: ist. Ja, jetzt würde, ich ne würde nämlich noch kommen, Literatur als Simulakrum von Wahnsinn. Und äh, wie, viel, wie viel Zeit die Uhr geht dann nicht ganz richtig? Wie viel Zeit geht die? Ich probiere auf jeden Fall dieses Kapitel noch und dann. Ja? Also Literatur als Simulation von Wahnsinn. Nach den neuen Medien, nach Psychophysik und Psychoanalyse, erweist sich die Literatur um 1900 als der letzte Baustein des Aufschreibersystems. Im von der Psychophysik vorgegebenen Rahmen kommt es zu einer endgültigen Verschaltung der diskursiven, diskursiven Instanzen, wodurch das Aufschreibersystem so Hitler schlüssig und geschlossen sei. Seine These ist nun, dass Psychiatrie und Pathologie das Material für die E-Literatur liefern. Die Literaten beziehen sich nicht länger auf die Ideen der Philosophie, sondern präsentieren wortsalat, verwirrtes Personal. Dieses Personal bevölkert die Bücher. Insbesondere Gottfried Benn würde wie kaum ein anderer die Forderung nach angewandter literarischer Psychophysik nachkommen. Hitler dazu. Das Rauschen im Reellen hat der frühe Benn bekanntlich durch Räusche produziert die aber eher Versuchsanordnungen seines Psychiaterchefs Theodor Zien war. Figuren wie Rönne oder Kamelen assoziieren so lange zu abgehörten casino bis die Wörter einer Umgangssprache jede Referenz, die sogenannte Welt, und jede Adresse, die sogenannten Menschen, einblüsten, um nur mehr als sinnlose und neurophysiologische Daten zu glänzen. Die Literatur verhandelt laut Hitler, was es heißt, wenn die Psychophysik Probanden mit sinnlosen Übungen traktiert. Die Psychoanalyse in jeder Rede Fehlleistungen hervorbringt. Hitler, jede diskursive Handgreiflichkeit produziert, was sie behauptet. Als Gegenstrategie zum Machtpositiv bleibt den Betroffenen nur in den Angriff überzugehen. Wie in jedem Krieg, so Hitler, muss die Defensive vom Angreifer lernen. Gott treibt jemanden mit dem Blödsinn, der mit Blödsinn dagegen ankämpft. Konkret heißt das, dass Experiment und Pathologie in eins fallen und Literatur zu einer Mimikrie von Wahnsinn wird. Dabei erweisen sich die Simulation, erweist sich die Simulation des Wahnsinns als durchaus lustvolle Notwehr. Im sogenannten Spiel simulierter Delirien wird laut Kittler den erdichteten Personen ein Wahn angedichtet, der sehr genau Freud's psychoanalytischen Annahmen entsprechen würde. Ebenso wie in Jensens Gradiva werden in Schrebers Denkwürdigkeiten psychoanalytische Postulate übernommen und in die Literatur überführt. Schreber folgt den Annahmen Paul Flexix, äh Flexix, wonach die Seele aus Nerven besteht. Auch den dort Kittler-Freuds libido-theoretische Grundannahmen bei Schreber selbst. Die Pointe aus all diesem ist, dass die literarische Simulation von Wahnsinn, also wie Kittler sagt, gefälschter Blödsinn, Psychologen wie Freud als Folie dienen würde für ihre eigenen Thesen. Dadurch entsteht ein Rückkopplungssystem voller Zirkelschlüsse. Die Psychoanalyse liest von ihr inspirierte Texte, und damit ihre eigenen um damit ihre eigenen Prämissen zu bestätigen. Dass Träume lesbar sind, hätte keinen diskursiven Bestand, wenn die mündliche Traumerzählung des Patienten nicht von literarischen Traumtexten medientransponiert bewiesen worden wäre. Ja, Paranoiker wie Schreber, die im Unterschied zu Neurotikern nicht frei herumlaufen dürfen, wären gar nicht analysierbar, würden sie nicht schriftliche Flaschenposten bereitstellen und selbst Psychoanalyse als Text sein. Kommen ihre Literaten und Analytiker scheinbar unabhängig voneinander zum selben Ergebnis, hören Träume aber letztlich auch auf, einem Einzelfall zuzurechnen, zurechenbar zu sein. Es kommt zur Zerschneidung des alten Bandes zwischen Wahnsinn und Krankheit, Wahn und Normalität. Dies, so Kittler polemisch, und ich zitiere ihn, macht die Unterscheidung zwischen Ärzten und Patienten heikel. Wahrscheinlich laufen die Dinge nach Münsterbergs Verdacht, dass Medizinsimulanten, Wahnsinnsimulanten beschreiben. Ich sag, das geht sich aus. Kittler meint auch, dass um 1800, um 1800, man denke an den Staatsbeamten Goethe, Beamtentum und Dichtertum verkoppelt war. Im um 1900 ist es jetzt so, dass es auch zu einer doppelten Buchführung kommt, nämlich jener von Medizin und Literatur. Wenn Gottfried Benn als Arzt Daten und Faktenmengen einträgt und Statistiken weiterschreibt, wird er schon bald zu so Kittler mit der anderen Hand als Literat diese selben Statistiken zur Simulation eines singulären Deliriums ausbeuten. Damit wird deutlich in der Welt Literatur den Abfall von zeitgenössischer Psychiatrie verwertet und die Archive der Psychiatrie-Poesie im Ruhezustand sein. Sämtliche Texte des Aufschreibensystems können nun von diesem Paradigma aus aufgedröselt werden. Entspricht für Kittler die Sprachkrise von hofmanns Lord Chanders, schlichtweg der Zitat sensorischen und näherhin am amnestischen Alexin wird Rilkes Lauritz Brigge ebenfalls als literaturschreibender Analphabeten, die ihre Unfähigkeit, sich schriftlich auszudrücken, literarisch perfekt realisieren, gedeutet. Das Aufschreibungssystem von 1900 trennt die pädagogische Rückkopplungsschleife von 1800 und schreibt Autoren vor, ihren Analphabetismus selber aufzuschreiben. Laut Kittler eine paradoxe und unmögliche Rolle, die dann auch nur im Simulakrum besetzt wird. Wir sind damit fast am Ende und können zusammenfassen. Ich glaube, das mache ich einfach ganz schnell. Äh, Wahnsinn ist letztlich für Hitler immer wieder im Aufschluss des 1900s zu einer Metapher von Techniken geworden. Wobei der Begriff des Wahnsinns selbst zu erodieren droht, da er nicht mehr treffsicher bestimmt werden kann, wenn sich Wahnsinn auf allen medialen Ebenen Breit macht. Denn im Schriftlichen als sinnloser Buchstabenabfall von Literatur- und Schreibmaschine, im Visuellen als optische Tricks, die den Wahn präsentifizieren und halluzinatorische Größenfantasien vorführen und auch im Akustischen als Zwang zur unsinnsreden. Somit ist unterscheidbar geworden, wer der Mensch und wer Maschine, wer da Irre und sein Simulant sei. Ein anderes aktuelles Beispiel wäre etwa folgendes, um diese Thin Line Between Madness und Sanity äh, zu bestimmen. Denken Sie nur, wenn Sie Stimmen in Ihrem Kopf hören, die gar nicht die Irren sind, dann müssen Sie nicht unbedingt schizophren geworden sein, Sie könnten auch bloß Kopfhörer aufhaben oder auf einem Pink Floyd, wo sich befinden. Gut, äh, bleibt nur noch äh, zum Resümee des Resümees äh, zu Kittlers Aufschreibersystemen zu kommen, um Kittler ganz kurz noch auf Kittler anzuwenden. Das dauert eine Minute. Die Umstrukturierung von psychischen Wirklichkeiten von 1800 zu 1900, ja, der Wahnsinn, den Medien anrichten, spiegelt sich nämlich nicht nur in den Songs von Pink Floyd oder in Goethes oder Schillers Texten. Auch für Kittlers eigenen medientheoretischen medienteoretische Entgrenzungen und Verrückungen sind damit Türen vorgeöffnet. Rauschhafte, übertreibungskünstlerische Textexzesse, getarnt als strenge Regelanalysen, bereiten dem Autor, wie oftmals auch dem Leser, Lust. Kittlers Suggestivkraft, die Faszination, die seine Schriften auslösen, sind eng an seine rhetorischen Strategien und Textmanöver. Wenn nichts mehr vernünftig ist, ist also alles erlaubt, was Medien eben erlauben. Und das kann ja dann wieder vernünftig beschrieben werden, in Form eines fröhlichen Positivismus des Funktionierens. Das verdrängte Irrationale schlägt dabei aber gerade dort durch, wo man es am wenigsten vermuten würde. Spaß macht es dabei allemal. Da Spaß aber nicht alles ist, will ich eine Anmutung anmutende Frage an den Schluss stellen. Was kann man nun von Hitler lernen? Welche Bedeutung haben sie Bestandsaufnahmen? Bestandsaufnahme? Der berühmt-berüchtigte Satz, dass Medien unsere Lage bestimmen, die trotzdem oder deshalb eine Beschreibung verdient, bringt auf den Punkt, was auch 20 Jahre später sowohl bedenklich als auch bedenkenswert ist. Will man unsere psychosozialen und historischen Lagen im Sinne einer methodologisch reflektierten Kulturwissenschaft reflektieren, lohnt ein genauer Blick nicht nur auf Kommunikations- und Machtverhältnisse, soziale Interaktionsprozesse und symbolische Formen, sondern eben auch auf Medientechnologie. Eine Philosophie, Psychologie und Kulturwissenschaft, die sich auf der Höhe der Zeit und Theorie befindet, auf dem man demnach nicht einfach eine Wissenschaft semiotische oder sprachlicher Prozesse sein. Sounds, Bilder, Klänge, sinnloser Zufall und ähnliches können vermehrt in den Blick gerückt werden. Auch was scheinbar keine Bedeutung hat, kann bedeutsam sein, weil es etwas bewirkt. Zu zeigen ist, was Medien von der Schrift bis zum Computer mit uns anstellen, aber auch was wir mit ihnen anzustellen in der Lage sind. Die Grenzen der symbolischen Formen sind nicht die Grenzen unserer so Welt. Übertreibungskünstler, und damit komme ich wirklich zum Schluss, liefern ja nicht nur deskriptive Beschreibungen, aber umso wichtigere Hinweise. Selbst wenn alle Ergebnisse der kittlischen Analyse falsch sein sollten, kann die Methode weiterhin produktiv bleiben, einfach weil sie Räume eröffnet und blinde Flecken aufdeckt. Kittlers Medientheorie als therapeutisches Unternehmen, ein Werkzeugkasten, der hilft, Kultur in ihrer Komplexität erklärbar zu machen, irgendwie schon, noch immer, trotz aller Determinismen und Undifferenzierheiten des wirkmächtigen Vorreiters. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und Ihre Aufmerksamkeit. <lacht>
0: Äh, der sich schon in die, die Thematik der, der Veranstaltung eingehen kann und vielleicht jetzt aber doch auch einige Sperrigen Karten auch für die hat, ist, ja? und ähm, Mein Vorschlag ist, dass wir jetzt einerseits Sitzung liefern bis zum nächsten Mal, das, was Ihnen an Fragen und kommt, sammeln und das dann beim nächsten Mal am Anfang Versuchen
1: so etwas auseinanderzunehmen, sodass wir hier auch dann etwas anfangen werden. eine Frage, ist der Text vielleicht zugänglich auch im Wiki? Der, den ich jetzt. Ja. Ich kann nur einen verschicken, zumindest einen ganz, ganz ähnlichen Text. Den würde ich jetzt nicht so gerne aus der Hand geben, weil der noch nicht groß bearbeitet ist. Ja, aber, aber ich kann einen ähnlichen Vorteil. Den ich mir gehalten habe, äh, und auch einen OF-Science-Artikel schicken, weil das ist vielleicht halt nur ein bisschen knapper und präziser. Und, ja. Und, ja? Ach, mach ja. so, das heißt, Sie schicken mir ja. den OF-Science-Artikel oder die ja. den Witz zu dem Seil, den OF-Science-Artikel, und dann kann man sich direkt da auch mitziehen. Ja. Ja.
0: Und was ich sagen muss, Sie haben versprochen über den Originalwitz, und heute
1: bedeutet das alles, und dann kommt.
0: Es ist drin. ist drin, noch nicht so lange, heute, heute war es in zu gehen, aber es ist drin inzwischen. Zum Zitieren steht es, es steht neben dem anderen Text. Danke. Okay. Ja. Gut, dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend und ein bisschen einer Woche.